0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des software cast Heute mit meinem Kollegen Bertram, der ein cooles Thema mitgebracht hat. Und zwar geht es heute um State of Frontend. Ein sehr ambitionierter Themenschwerpunkt, in den wir jetzt dann erstmal reinsteigen werden. So Bertram, wie wäre es denn, wenn du mich einmal
1: vorstellen würdest? Hallo und schön, dass ich da sein kann. Bertram heiße ich. Ich bin seit knapp dreieinhalb Jahren bei der CodeCentric unterwegs und beschäftige mich sehr viel mit Webanwendungen und wie man die performant und schnell hinbekommt, gerne in der Cloud und bin in letzter Zeit einfach sehr viel im Frontend unterwegs. Deswegen habe ich dieses wirklich, du hast es schon gesagt, ambitionierte Thema mitgebracht. Ich glaube, ganz so ganz so ambitioniert, wir es vielleicht nicht bearbeiten können, aber wir gucken mal, was wir uns daraus picken.
0: Das was du beschrieben hast, klang auf jeden Fall schon mal spannend. Also von daher lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören. Den Schritt zurück. So richtig gut kenne ich mich ja mit Frontend-Entwicklung nicht aus. Ich bin da eher ich bin da schon ambitioniert, aber ich weiß, ich kenne meine Grenzen, um es mal so freundlich zu sagen. Und äh, ich habe da mal was gemacht. Äh, ich kenne mich auch so halbwegs mit Single-Page-Apps aus und ähm, habe auch vor langen Jahren mal was mit Apache Wicket gemacht. Da wurde das noch auf dem Server gerendert und man war froh, wenn das doch alles funktioniert hat. Ja, aktuell wird ja super viel mit Single-Page-Apps gemacht. Vielleicht kannst du da auch nochmal das für uns einordnen.
1: Ja, sehr gern, das kann ich machen. Ähm, Single-Page-Apps, äh, wir sehen das auch noch in sehr vielen Projekten. Allerdings gibt es auch schon genug Projekte, wo SPAs zumindest äh, zu einem Teil abgelöst werden. Da können wir später dann nochmal genauer drauf eingehen. Aber die Idee von einer Single-Page-Application wäre jetzt erstmal dass ähm, ich im, im Server, der stellt eigentlich nur einen, einen JavaScript-Bundle bereit, äh, er liefert eine fast leere HTML-Seite an den Client, an den User, an den Browser aus und da kommt dann ein JavaScript-Stück mit, was das Framework meiner Wahl ist, zum Beispiel React, Angular, äh, Vue.js. Das ist dann wie so eine Art Runtime und im Browser von dem User nimmt dann sozusagen dieses JavaScript-Stück fahrt auf und macht aus der HTML-Seite beim Client äh, eine fertige Anwendung. Und ab dem Moment bin ich dann unterwegs und nur eigentlich im, im Browser des Users, äh, kann dort Interaktionen gestalten und wenn ich neue Daten brauche, dann habe ich da normalerweise äh, Restabfragen gegen irgendeinen Backend-Server, wo ich äh, JSON hin und her schicke. Entweder wirklich, um mir neue Daten zu holen oder auch, wenn ich irgendwelche äh, Operationen ausführen will, die was ändern, dann nimmt das Framework die Sachen entgegen und gestaltet die UI um. Und ich glaube, also so, so Vorteile von diesem, von diesem Ansatz sind, warum man das auch gemacht hat, ist, es ist eigentlich eine ganz gute Entkopplung auf jeden Fall. So Also ähm, ich habe halt so eine klar definierte Schnittstelle zwischen meinem Frontend und dem Backend über die die Daten hin und her geschickt werden. Das ermöglicht auch, vielleicht verschiedene Clients zu gestalten, also dass ich ein Android-Client auch noch über die gleiche API bedienen kann. Auch wenn das alles seine Vor- und Nachteile hat, da gehen wir jetzt vielleicht, also auch da könnte man schon lange drüber diskutieren. Und ich habe halt vor allem die Möglichkeit, Interaktion auf dem, auf dem Client wirklich sehr schön zu, zu gestalten. Also ich habe da viele Möglichkeiten und auch die Developer Experience ist sehr gut. Hat allerdings ja nicht nur Vorteile, so eine SPA und ich glaube, das ist das, was ja auch viele, viele sehen. Ich muss ziemlich viel JavaScript und Code zum User schicken direkt schon, um die Seite überhaupt zu laden. Also wenn man teilweise ja selber auf irgendwelche Seiten geht und dann vielleicht mal da ein Netzwerk-Tab guckt oder vielleicht in der U-Bahn unterwegs ist und das Internet gerade nicht so gut ist, da wird ja wirklich einiges an Daten hin und her geschaufelt, was ich eventuell gar nicht alles brauche in dem Moment. Da gibt es verschiedene Bestrebungen jetzt schon seit einer Weile, wie man damit umgehen kann. Und einer der Punkte, der da gerade wieder mehr eine Rolle spielt, ist, dass es wieder ein bisschen in Richtung Server-Side-Rendering geht.
0: Das heißt, ähm, bei den Single-Page-Apps, ich finde, das hast du jetzt nochmal super eingeordnet. Ähm, also habe ich den Browser als Klammer drumherum, ähm, der hat für mich dann auch, hält für mich alle Informationen als Benutzer. Das heißt, wenn ich irgendwo mich anmelden muss, habe ich dann auch die Verknüpfung da hinterlegt. Und ähm, das heißt, wie du es ja auch beschrieben hast, ich kann direkt als Entwickler sehr stark mit dem Browser interagieren. Ich kann dann auch wahrscheinlich sieht's dann auch schöner aus, <lacht> wenn ich da die ganzen Möglichkeiten habe. Genau, aber wie du es beschrieben hast, der Nachteil ist wirklich, man schickt erstmal alles an Code mit, was irgendwann mal vielleicht gebraucht werden könnte. Wenn es natürlich vielleicht noch noch schlecht gemacht ist, kriegt man noch wahrscheinlich auch noch irgendwie das Admin-Menü mitgeschickt oder ich weiß nicht was da noch alles dranhängt oder die dritte Unterseite mit ihrer komplexen Logik. Aber ich will vielleicht einfach nur wissen Okay, was sind denn jetzt gerade die, die Öffnungszeiten oder was sind die Artikelinformationen und eigentlich will ich ja ganz einfach nur auf diese Seite kommen und ich will sofort sehen, was da los ist und vielleicht ja auch so eine Suchmaschine, die wird ja auch gerne auf so eine Seite draufkommen und eigentlich auch nur plain HTML kriegen und initiieren mhm. können.
1: Das ist auf jeden Fall gut, dass du es nochmal ansprichst. Das zweite Problem, was man bei Single-Page-Applications hat, ist gerade beim initialen Laden. Also, das hat man ja selber schon mal gesehen. Eigentlich ist da noch nichts da. Man hat immer irgendwelche Loading-Spinner, du wechselst und direkt erstmal wieder nur eine Ladeanzeige. Und das, dieses, dieses Nachladen, was man dann halt natürlich braucht. Weil, wie gesagt, am Anfang, man bekommt nur eine leere HTML-Seite. Da ist noch nichts drauf. Das muss alles erst im Browser gerendert werden. Das dauert natürlich und währenddessen kann man nur so einen, so einen Ladespinner anzeigen oder mhm. vielleicht noch ein kleines äh, Skeleton. Sieht man ja auch oft, wenn die die UI nur so schemenhaft vorhanden ist. Mhm. Und Ach ja, stimmt. Ja, Jetzt wo du es sagst, genau, das ist
0: ja auch so ein Pattern, dass man da schon mal so grob so ein bisschen was vorblendet. Mhm. Mhm. Als User bin ich schon mal happy und sagst, ja, <lacht> da kommt schon was, aber die eigentliche Seite ist dann doch ein bisschen verschoben oder sieht ganz,
1: ganz anders aus. Genau. Und äh, das hast du auch gesagt, äh, SEO, also äh, für die für die Suchmaschinenoptimierung, ist natürlich so eine leere Seite auch nicht besonders hilfreich. Das ist allerdings alles schon viel besser geworden. Also auch äh, ein, ein Google-Crawler wertet JavaScript mittlerweile aus. Mhm. Es ist aber trotzdem an und für sich besser, rein theoretisch, oder wenn ich schon mal HTML-Seite ausliefer, in der auch wirklich die Sachen schon fertig drin stehen, fertiger HTML-Code. Und das ist ja auch so dieser dieser Gang. also früher hat man das auch gemacht, früher in Anführungsstrichen, da war jetzt auch nicht alles besser, man macht es jetzt nicht genau wie früher. Aber es geht ganz viel in die Richtung. Ich glaube, das verwirrt auch Leute, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt wieder server Side rendering und man sich dann so fragt, okay, ja, PHP, wir haben früher auch server Side rendering gemacht, toll, dass ihr jetzt diese Idee auch gesehen habt, aber wenn man in dem Kontext von jetzt React, View, Angular, äh, gibt für alle äh, diese Frameworks da entsprechende Möglichkeiten, wenn man da jetzt von server side rendering spricht, meint man eigentlich ein bisschen was anderes. In der ganz grundlegenden Variante ist die Idee, dass das Framework, in dem Fall, wir nehmen jetzt mal React, es trifft auf die anderen ähnlich zu, React kenne ich mich aber am besten aus, und da muss ich jetzt nicht immer alle drei Namen sehen. Mhm. Wenn man jetzt mal React nimmt, dann wäre die Idee, dass quasi auf dem Server in einem Node-Prozess die Seite auch schon mal gerendert wird. Aber wirklich die React-Komponenten, die ich geschrieben habe, die werden da gerendert, das produziert HTML und dann wird dieses HTML an den Client geschickt, zusammen aber trotzdem noch mit dem JavaScript-Code für React und auch dem JavaScript-Code für meine Komponenten, die ich ja geschrieben habe. Also eine Header-Komponente oder eine Menü-Komponente oder eine Button-Komponente. Und was dann im Kleinen passiert ist, ich habe dann erstmal sofort HTML da. Also die erste Antwort vom Server ist wirklich nicht nur JavaScript und leeres HTML, sondern ich habe ein fertiges, fertig gerendertes HTML. Und es passiert dann aber ein Prozess, wo jetzt das Framework React dieses HTML nimmt und anhand der Komponenteninformationen, die es ja auch mitgeschickt bekommen hat, das wieder zusammenbastelt in eine fertige React-Anwendung. Und das nennt sich Hydrierung. Wirklich so, wie wenn man sowas Trockenes hat und dann Wasser drauf gibt dass das wieder Gestalt annimmt. Und das hat den Vorteil, gerade für Suchmaschinenoptimierung und auch einfach für das initiale Laden der Seite, die Seite ist sofort da. Ich habe keinen Ladebalken, sondern ich gehe auf die Seite und ich bekomme sofort die Seite. Im Hintergrund wird dann natürlich noch wieder wie gesagt, eine ganze React-Anwendung draus, die dann auch erst wieder interaktiv ist, wenn diese Hydrierung abgeschlossen ist. Und das dauert natürlich auch Zeit.
0: Jetzt hast du da schon am Anfang auch ziemlich spannende Sachen nochmal gesagt, dass das in einem Node.js-Prozess schon mal evaluiert wird und die Seite gerendert wird. Inwieweit ist das dann schon jetzt user-spezifisch? Also ich Frag jetzt einfach mal so, ist das etwas, wenn ich jetzt draufgehe, ich als Marco, kriege ich dann direkt eine andere HTML-Seite als du als Bertram? Ja, das
1: gibt's wie du dir vielleicht denken kannst, alles. Also da werden dann auch viele Begriffe verwendet, teilweise auch recht unterschiedlich, je nach Framework. Die meisten, man kann es aber schon so grob einsortieren. Es gibt die Möglichkeit, also auf jeden Fall, du hast halt zweimal das Rendering. Du hast das hm. Rendering im Client, so wie nur bei einer Single-Page-Application, das hast du halt trotzdem. Also einmal musst du, nachdem das HTML im Client angekommen ist, passiert dort trotzdem nochmal ein vollständiger Renderprozess, mhm. wo dann sozusagen dieses HTML aber angereichert wird, wie auch immer man das jetzt genau nennen will. Und du hast vorher dieses Rendering im Server. Und dieses Rendering im Server, das kann an verschiedenen Stellen stattfinden in dem ganzen Prozess. Du kannst es einmal machen, wirklich bei jeder einzelnen Anfrage. Sprich, du, Marco, gehst jetzt auf die Website, das ist ja ein Request an den Server und jetzt rendert der Server, der auf jeden Fall schneller ist als dein Mobilgerät zum Beispiel, ähm, der rendert jetzt schon einmal die komplette Seite und zwar mit all deinen Informationen. Die kann er ja trotzdem haben. Hm. Also er hat ja Zugriff auf, auf Cookie äh, etc., welche Informationen auch immer. Das heißt, der, der Server könnte jetzt schon einfach wirklich auch genau die Seite für dich rendern und dir schicken zusammen mit dem Code. Und eine andere Möglichkeit ist aber auch, man hat Seiten, die jetzt vielleicht auch nicht für jeden User... Also entweder war wirklich mein ganzer Anwendungsfall. Ich bin jetzt halt einfach keine Seite, wo man sich einloggen kann, sondern ich habe nur statischen Inhalt. Mhm. Dann muss ich natürlich nicht für jeden einzelnen User, der kommt, die Seite jedes Mal rendern, sondern dann kann ich das in den Bildprozess verlagern. Mhm. Sprich, während meine Seite gebaut wird im Bildprozess kann ich schon vorrendern die Routen, die ich kenne. Mhm. Ähm, und das heißt dann äh, meistens Static Site Generation oder Pre-Rendering. Aber das ist so ein bisschen, gibt es leicht unterschiedliche Begriffe. Aber gerade mit SSG, Static Site Generation, ist schon oft das gemeint. Auf dem Server render ich während des Bildprozesses schon mal die Seiten vor. Und wenn dann später ein User die Seite anfragt, dann bekommt er halt sofort diese, diese die muss ich dann natürlich auch irgendwo ablegen. Entweder kümmert sich da das Framework, das ich verwende mit drum, oder ich kann die auch statisch in, äh, in einem S3-Bucket ablegen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kommt dann schon mal die die HTML-Seite direkt zurück. Aber, und auch das ist nochmal so der Reminder an den Unterschied, ähm, das, was ich vorher meinte, äh, dieser, dieser Prozess der Hydrierung, auch in der Variante passiert der, also wenn man es jetzt mit so einem modernen Framework macht. <lacht> und wie das passiert, ist wirklich, dass wenn ich dieses statische Vorrendern zur Bildzeit mache, dann purzeln da zwei Sachen raus, nämlich die HTML-Seite und wirklich einen JSON. Und die werden beide nebeneinander abgelegt. Und es wird dann quasi beides zum Client geschickt, wenn der die Seite anfordert, damit dort dann wieder diese Hydrierung passieren kann. Denn was ist in diesem JSON drin, der, der State meiner Application, also Application State. Ähm, du hast ja im Frontend, trotzdem brauchst du ja diese Information. Ist das Dropdown ausgeklappt oder nicht? Mhm. Ist das dort angezeigt oder nicht? Das Datum, was in dieser Komponente drin ist, welches ist das? Und wenn der Server das jetzt einmal rendern muss, dann wird das quasi als JSON mit abgelegt und muss ja auch an den Client geschickt werden, weil der ja auch diesen Anwendungsstate wiederherstellen muss. Und es ist eben nicht genau einfach nur eine Seite schon mal vorrendern und ein Stück HTML. Es ist schon ein bisschen mehr, weil mhm. ich am Ende immer wieder bei so einer interaktiven Seite landen will. Es ist halt was mhm. zwischen einer Single-Page-Application und Server-Site-Rendering. Also was heißt dazwischen? Es verwendet halt beides. Ich rendere schon was auf dem Server, es mhm. kommt zum Client und dort ist es dann trotzdem eine interaktive, ab dem Moment Single-Page-Application. Das heißt, also man kann das in verschiedenen Ausprägungen haben, aber schlussendlich
0: wird zum Client die eigentliche HTML-Seite gesendet und auch schon mal der State, so dass ich dann nachher als React-App auch einfach weiterleben kann. Also React mhm. auch wieder, wie du es mhm. gerade gesagt hast, gilt für, mhm. Mhm. für die anderen Frontends auch, so dass ich dann ab diesem Moment dann auch einfach die Vorteile von der Single-Page-App dann auch wieder komplett mhm. zum Tragen habe. Das heißt, ich muss dann, wenn du Single, wenn du server side rendering und so weiter anführst, hast jetzt gerade mal PHP als Beispiel genannt, habe ich mir auch so, oh Gott, aber wenn ich jetzt dann doch wieder alles nochmal hin und her schicke, das gut, das ist aber genau nicht der Fall, sondern man hat dann weiterhin die Vorteile. Unterscheidet sich das nachher denn noch
1: weit? Ja, das ist halt der Punkt. Wie alles bringt es Vor- und Nachteile mit sich und es bringt auch eine Komplexität mit sich, nämlich nach dem initialen Request verhält sich das dann auf einmal Anders. Das ist auch als Entwickler oder Entwicklerin, wenn man mit so einer Anwendung arbeitet, muss man da erstmal ein bisschen auch, auch nachdenken. Als ich das erste Mal damit zu tun hatte, musste ich mir da auch erstmal mich ein bisschen reinfuchsen, weil du, du, gehst auf eine Website und lädst die jetzt und dann bekommst du halt wirklich in der Response HTML zurück und JSON. Das JSON ist in dem Fall in dem HTML Dokument eingebettet, aber ist, da kommt trotzdem das JSON mit. Und wenn ich jetzt aber dann in diesem Single-Page-Application-Modus bin und zum Beispiel auf eine zweite Seite wechsel und wieder zu zur ersten Seite zurück, ab dann diese Requests, die fragen dann nur noch JSON an, weil ich dann ja in diesem hydrierten Single-Page-Application-Modus bin. Dann werden trotzdem noch Anfragen an den Server gestellt, aber der Server antwortet nicht mehr mit der vollständigen HTML-Seite und dem State, den ich brauche, sondern er antwortet dann nur noch mit diesem JSON-Schnipsel. Und das ist, gar nicht so einfach da sozusagen das zu verstehen und und zu debuggen und überhaupt damit klarzukommen, dass man diesen diesen gemixten Modus hat, wo sich gerade das initiale Laden ganz anders verhält als dann die folgenden äh, Seitenwechsel, mhm. die man die man macht. Von wo, daher ähm, ja. Ach
0: so ja ich wollte mal fragen, wo denn die Komplexität dann entsteht? Ist das dann in den einzelnen Komponenten, die ich dann entwickle und wo ich mich dann um diese Fallunterscheidung kümmern muss oder ähm, wo muss ich da als Entwickler dann immer drauf achten?
1: Ja, ich glaube, die Komplexität, die entsteht schon, die entsteht auf, auf vielen Ebenen. Ja, die entsteht auf vielen Ebenen. Ähm, zum einen, wenn du jetzt nur eine Single-Page-Application hast und jetzt noch dein Backend-Service, sei jetzt mal dahingestellt, was das genau ist. Also, ähm, Nehmen wir jetzt mal an, da gibt es jetzt irgendwie nur eine REST-API, die mir irgendwie Daten liefert. Dann ist da ja irgendwie so eine so eine schöne Trennung. Also du hast so dein, dein Frontend, das ist ganz klar, dazwischen ist die REST und dann hast du da dein, dein Backend-Server und du hast äh, für das Frontend, das kannst du auch ausliefern, keine Ahnung, das ist ja nur ein JavaScript-Bundle. Das kann man auch über einen S3-Bucket ausliefern oder einfach statisch zur Verfügung stellen. Und in dem Moment, wo du jetzt aber server side rendering hast, hast du ja noch eine Komponente dazwischen. Du hast ja dein Frontend-Bundle, du hast aber ja auch diesen Server. Irgendwo muss dieser Node.js-Prozess ja laufen. Und dann hast du trotzdem auch noch, je nachdem, da hat man dann mehr Möglichkeiten, Deine. Ähm, aber jetzt, wenn man es jetzt erstmal ganz normal in seine bestehende Anwendung einbauen wollen würde, hat man dann trotzdem noch auch diesen, diesen Backend-Server mit der Rest-API. Plus, dass die Calls an die Rest-API von diesem Mittelstück ausgehen, von dem Node.js-Server, den ich brauche, der das server seit rendering macht. Das ist ja ein Server, der kann natürlich auch ganz normal einfach rest machen. Irgendwo muss der sich seine Daten ja auch herbesorgen. Der muss ja auch fragen, ja, was hat denn der Nutzer jetzt in seinem Profil für Daten? Mhm. Und das heißt, du hast da einfach Komplexität, weil du schon alleine einfach eine Instanz, also du hast mehr Infrastruktur, du hast da halt einen Node-Prozess, der muss irgendwo laufen und du hast aber auch in deiner tatsächlichen Anwendung mehr Komplexität, weil das jede Komponente auf dem Server und auf dem Client gerendert werden muss. Also du, es gibt ja einfach bestimmte APIs, die gibt es nur im Browser. Die hast du in einer Node.js Umgebung nicht. Und genauso kannst du aber natürlich auf den Server auf Sachen zugreifen, die du im Browser nicht hast, aber deine Komponente wird ja potenziell in beiden Umgebungen gerendert. Das heißt, man muss auch ein bisschen aufpassen, wie man die gestaltet, dass das funktioniert. Ähm, es ist halt, der 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 is no free lunch. Ähm, man, man, man geht da einen gewissen Kompromiss ein. Man hat aber auf jeden Fall wirklich, also man sieht es ganz eindeutig, wenn man sich irgendwelche Lighthouse-Performance-Scores oder so anguckt. Die Seite ist halt viel schneller da.
0: Gucken wir doch mal. In Richtung Zukunft, was da so sich vielleicht, vielleicht auch nur abzeichnet. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie konkret das schon mal ist, aber es ist ja so ein Blick, vielleicht eine Glaskugel, vielleicht auch ein bisschen konkreter. Aber ähm, ja, was, was passiert denn
1: da so? Vielleicht,
0: vielleicht mal so ganz offen gefragt.
1: Zum einen, ähm, das, was ich gerade meinte, also dieses, die, die Einrichtung, die geht einfach in eine Verbesserung. Sie möchte diese, diese, diese Serverkomponente noch einfacher und besser zur Verfügung stellen, sag ich mal. Also der Begriff grundsätzlich für all diese Frameworks, um vielleicht auch mal eins äh, beim Namen zu nennen, also für React wäre das passende Framework Next.js, was man da schon mal gehört hat. Next.js ist das Framework, was es mir erlaubt, für meine äh, React-Anwendung auch Server-Side-Rendering, Static-Side-Generation, die Sachen, über die wir gesprochen haben, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und diese Frameworks, die gibt es bisschen unterschiedliche Namen für. Meistens, äh, oft fällt da jetzt immer so der Begriff Meta-Framework, weil sie oft so ein Framework für ein Framework sind. Also React, Vue.js, Angular sind ja schon Frameworks, aber da gibt es halt jeweilige Gegenstücke, die für React ist es Next, für Vue ist es Next äh, mit einem U statt einem E. Das sind aber immer diese Frameworks, die dieses drumherum zur Verfügung stellen. Server-Side-Rendering, Static-Side-Generation. Und die werden gerade, naja, immer immer besser, immer komplexer. Das ist halt, da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Ähm, aber es geht ja schon in die Richtung, dass dieses auch React mittlerweile in der Dokumentation empfiehlt, ein solches Framework zu verwenden. Empfehlen ganz direkt auch Next.js, weil eben es all diese Vorteile für die Seite dann mit sich bringt. Da gibt aber auch Diskussionen in der web community weil es das Ganze ja viel komplexer macht. Ähm, aber wir werden einfach mehr von diesen Meta-Frameworks sehen. Und ich glaube, in vielen Projekten ist Next.js auch mittlerweile ein absoluter Standard. Weil, und das ist das Nette, ich kann auch natürlich so ein bisschen mir aussuchen, wie stark ich mich auf dieses Framework einlassen will. Also es bringt gute Standards mit. Und ähm, ich kann dann halt gucken, wie viel ich jetzt wirklich brauche ich Static Site Generation. Reicht mir irgendwie server Side rendering mhm. ähm, Man kann auch mehr oder weniger äh, nur eine Single-Page-Application trotzdem noch auch mit Next.js herum bauen. Das heißt, man könnte
0: das so graduell in so ein Projekt einfließen lassen. Also wenn jetzt dann... Ähm keine Ahnung, die Applikation ist fertig und man könnte sie jetzt aus, äh, zum Kunden rausbringen und dann stellt man fest, oh Gott, die Performance ist schlecht beim ersten Laden. Dann könnte ich nochmal hingehen und gucken, ähm, wie ich damit mit wenig Aufwand, dass die, also zum Beispiel sagen kann, die
1: Ladezeit optimiere ich jetzt. Punkt. Mehr will ich jetzt auch gar nicht, sondern damit ist das Projekt gerettet. Ja, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt wäre, wenn man jetzt schon einfach eine reine React-Anwendung hat. also hat man ja eigentlich eh nicht, sondern hat man ja vermutlich mit Create-React-Apps und drum drumherum, also React selbst ist ja nur erstmal eine, eine, eine Library und nicht schon ein Framework, das heißt, ein bisschen mehr hat man auf jeden Fall. Wie gut da jetzt wirklich eine Migrierung zu Next.js geht, weiß ich gar nicht, man kann natürlich auf jeden Fall alle seine Komponenten wiederverwenden und muss dann vermutlich ein bisschen gucken. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, geht auf jeden Fall und gerade, wenn man auch erstmal dann nur schon alleine das server Side rendering in Betracht zieht, ich glaube, das geht vermutlich ganz gut und da hat man schon viel gewonnen. So überlege ich gerade, du hast mich gerade noch was anderes gefragt, worauf ich antworten wollte und habe es jetzt aber gerade vergessen.
0: Wir hatten uns ja den Prozess, also ja, ich hatte mir natürlich von ziemlich weit weg mal den, den Prozess mit dir gerade angeschaut, sind da durchgegangen, du hast dann nochmal beschrieben, dass es jetzt die Meta-Frameworks gibt, die das für verschiedene Frameworks insgesamt dann noch nochmal bündeln, also alles, wenn ich es richtig verstehe, die gleiche Idee haben, den gleichen Ansatz haben und das fand ich nochmal sehr interessant, dass es ja eigentlich jetzt in allen, ich sage jetzt mal Communities, schon so in diese Richtung geht und vielleicht ist ja nicht nur der Name irgendwo ähnlich, sondern vielleicht sind ja auch so die Ideen dahinter schon mal ein bisschen näher beieinander, so dass man vielleicht auch zwischen den Frameworks oder zwischen den Frontend-Varianten ganz gut hin und her wechseln kann und sich trotzdem zurechtfindet. So hatte ich das jetzt mhm. verstanden, dass es so gedacht
1: ist. Ja, du hast da gerade doch mal aber äh, einen schönen Aspekt reingebracht. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Richtung Zukunft gehen, ich glaube, zwei Sachen, über die wir da noch reden können. Also zum einen, neben diesen, diesen Meta-Frameworks, ähm, die mir diese Möglichkeiten geben für meine Seiten, gibt es einfach auch noch andere Ideen,
0: die Performance verbessern kann, meinst du? Ja. Also der Punkt war doch, wir hatten, du hast das schon mal kurz angesprochen, es ging um Meta-Frameworks. Und da hattest du jetzt die Next und Nuxt.js <lacht> äh, soweit angesprochen, die die adressieren sowohl die ganzen Aspekte rund um server Side Rendering.
1: Genau. Und so ähm, bei den Meta-Frameworks ist ein was, was man da auch noch so ein bisschen ähm, berücksichtigen muss. ist Auch die, wie immer, machen jetzt noch nicht alles perfekt. Das Problem äh, an der Stelle ist, ich bekomme ja am Anfang, ich hatte den Prozess beschrieben, so eine HTML-Seite mit Application State und ich habe dann aber noch diese, diese Hydrierung. Und diese Hydrierung ist ja dann muss nochmal auf dem Client genau die gleiche Anwendung in ihrer vollständigen Gänze, so ist es gerade meistens gelöst, gerendert werden und das Ganze so ein bisschen zusammengebastelt. Und das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess und vor allem ist es dann so ein bisschen für den User, gerade wenn man jetzt in die Richtung geht, ich bin auf einem mobilen Endgerät unterwegs und vielleicht ist gerade meine Internetverbindung auch nicht die allerbeste, dann sehe ich schon eine Seite, die ist aber noch gar nicht interaktiv. Sprich, ich klicke zum Beispiel auf irgendeinen Button drauf aber der Button ist im Moment einfach nur das HTML-Element, was halt gekommen ist. Aber das ganze JavaScript ist noch gar nicht vollständig geladen und hat den noch gar nicht interaktiv gemacht. Das heißt, klickt drauf und es passiert nichts. Und je größer meine Anwendung wird, je mehr Features ich einbaue, schon so auf der ersten Seite, sag ich mal, und ich glaube, so Seiten tendieren normalerweise dazu, dass eher mehr Features draufkommen als weniger, desto mehr JavaScript muss dann trotzdem wieder geladen werden für für die Seite. Klar, ich habe dann schon dieses HTML, um was zu sehen, aber das ist ja so ein bisschen, sehr ja so ein bisschen fake, weil es noch nicht interaktiv ist. Mhm. Und deswegen gibt es gerade noch ganz viele, und das ist das, wo gerade wirklich, naja, Neuland würde ich auch nicht sagen, aber wo es gerade viele verschiedene Bestrebungen gibt, die sich alle damit beschäftigen, wie kann man dieses Problem noch weiter lösen. Und die Sachen, die da so sind, ist dann sowas wie, Partial Hydration, also dass ich noch nicht alles hydriere, sondern nur die Teile der Anwendung mit deren User, die der vielleicht gerade sieht, mit denen er interagieren will. Es geht ganz viel in Lazy Loading, also das ist auch ja, genau so eine Richtung. Äh, keine Ahnung, stell dir vor, du hast ein Menü ähm, oben rechts in deiner Ecke von deiner Website ähm, und da ist vielleicht auch ziemlich viel Logik dann drin, was du laden musst. Solange da noch niemand drauf geklickt hat, brauchst du das noch nicht. Das heißt, rein theoretisch würde es reichen, in dem Moment, wenn vielleicht der Mauscursor schon ein bisschen über dem Button hovert, kannst du das Stück schon mal vorladen und wenn er dann draufgeklickt hat, ist es wirklich da. Also, dass man versucht, Sachen nachzuladen. Oder auch, wie das sehr gut geht, ist, wenn deine Website jetzt, stell dir so eine, so eine, so eine Shop-Website vor. Da hast du oben schon mal ein paar Elemente und je weiter du nach unten scrollst, dann ist da vielleicht noch, noch mehr schon da. Auch das kann man lazy Laden, wenn überhaupt der User nach unten scrollt. Ähm, ich meine jetzt gar nicht so, 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 infinite scrolling, was man ja auch von vielen kennt, wo dann so Produkte nachgeladen werden, mhm. aber auch zum Beispiel die, die, die Futterkomponente. Man hat ja eigentlich immer irgendwo unten so ein Futter, wo irgendwelche mhm. Sachen drin stehen, kann ich auch erst laden, wenn der User überhaupt nach unten angefangen mhm. hat zu scrollen. Und das unterstützen verschiedene Frameworks, mhm. aber das ist gar nicht so einfach oder gibt es gerade verschiedene Richtungen. Ich nenne da jetzt einfach nur mal, nur mal äh, zwei, drei Beispiele, ähm, die man vielleicht dann schon mal gehört hat. Ähm, zum Beispiel äh, Quick ist ein noch wirklich sehr neues Framework, was versucht, dieses Lazy-Loading dem Developer auch so ein bisschen abzunehmen. Also sich mhm. darum zu kümmern, dass das automatisch passiert. So Die Grundidee ist, ich als Entwickler, Entwicklerin, schreibe ganz normal meine Komponenten, ähm, muss mir ein bisschen mehr Mühe geben beim Coden selbst, aber das Framework erkennt, wo es automatisch dann Sachen automatisch nachladen kann, lazy, ohne dass ich das irgendwie nochmal ihm beibringe. Mhm. Weil ich kann sowas auch in der React-Anwendung machen, ich kann sowas auch in der Next.js-Anwendung machen. Dort ist es aber im Moment ein sehr imperatives Vorgehen an der Stelle. Also wo ich ganz klar sagen muss, hier ist so eine Lazy-Loading-Boundary und so weiter und so fort. Und Quick hat die als Idee, nee, ich will, dass das alles automatisch passiert. Und es hat auch noch eine andere Idee, ähm, aber da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, <lacht> weil es sprengt den Rahmen. Und äh, da gibt es noch Svelte, Solid, Astro. Es sind alles verschiedene Frameworks, die gerade ähm, Fahrt aufnehmen. Und durch verschiedenes Vorgehen ähm, gucken, wie sie noch ein bisschen mehr Performance rauskitzeln können. Entweder beim äh, Lazy Loading zum Beispiel, ähm, wobei es welte und und noch mal einen bisschen anderen Fokus haben.
0: Gibt es da irgendwas, was du so besonders im, im Blick hast, wenn du da jetzt in die Zukunft schaust, wo du am hoffnungsvollsten vielleicht drauf guckst?
1: glaube tatsächlich äh, sowohl Quick als auch Astro. Mhm. Ähm, Quick wäre die Variante, das, was ich gerade gesagt habe, was einem sehr viel von diesem automatischen Lazy Loading abnehmen will. Da bin ich nur gespannt, wie gut das wirklich funktioniert. Ich gebe aber auch zu, damit habe ich noch nicht groß rumgespielt. Also da kenne ich nur die Idee. Mhm. Und Astro ist ein Framework, was sich ganz viel mit äh, dem Thema Island Architecture auseinandersetzt. Das ist das, was ich meinte, dass wenn man sich jetzt so eine Website mal nimmt, dass man die normalerweise in wirklich so Bereiche unterteilen kann, die so ein bisschen unabhängiger voneinander sind. Du hast so einen Header, du hast einen Footer, du hast vielleicht mhm. noch so eine Seitenleiste, du hast den Main-Content. Und Astro macht da wirklich einen ganz starken Cut, dass diese Bereiche, die klar zu definieren, die kann man dann rein theoretisch auch in verschiedenen Frameworks schreiben. Also ich könnte den Header in React und den Footer in Vue.js schreiben. Mhm wüsste nicht, warum ich das machen will, aber nur, um <lacht> zu verdeutlichen, Ach, wie, wie 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 unabhängig die einzelnen Teile voneinander sind mhm. und äh, stellt dann aber ganz viele Möglichkeiten dafür bereit, dann wirklich sowas zu sagen, okay, das Element soll erst geladen werden, wenn ähm, das in den Viewport kommt oder wenn der Browser mal fünf Sekunden nichts zu tun hatte, auch so die Variante. Okay, mhm. lad es doch nach, sobald irgendwie der Browser sich ein bisschen langweilt. Und ich glaube aber im Moment... Also ich würde jetzt noch nichts davon äh, für eine produktive Anwendung nehmen. Die, die die verschiedenen Konzepte, die entwickeln sich da gerade so ein bisschen und da kann man nur so mal gucken, wer der Gewinner wird. Und auch React ist glaube ich, da setze ich auch weiterhin äh, ganz viel Punkte Hoffnung drauf, weil bei React kommen jetzt die React-Server-Komponenten, wo auch nochmal die Idee ist, dieses Konzept, dass etwas auf dem Server passiert, als als First-Class-Citizen ja. aufzunehmen und ganz klar zu sagen, okay, es gibt Komponenten, die nur auf dem Server gerendert werden und die ich dann eigentlich auch mehr oder weniger deren Code gar nicht mehr an den Client schicken muss. Das, das reicht dann, aber das Framework weiß das, kann damit umgehen und dadurch verschiebt sich auch nochmal diese Grenze. Also insgesamt ist diese diese Grenze zwischen Server und Client, die wird halt, die verschwimmt bei all diesen Frameworks so ein bisschen mehr.
0: Ja, sehr cool. Gute Einordnung, finde ich jetzt so für mich als jemand, der wenig Ahnung in diesem Bereich hat. es mal nett und freundlich zu sagen. Gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben, Bertram, worüber wir nochmal reden sollten, was dir wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, ein, was ähm, was noch spannend wäre, wir haben uns jetzt viel über diese, die die Meta-Frameworks unterhalten, was mhm. die alle vielleicht für Vorteile haben und man hat es schon in der Diskussion gemerkt, das ist alles ganz schön komplex. Also äh, es ist, man muss sich schon Mühe geben beim beim Erklären, beim beim Verstehen und wir haben sie jetzt ja auch, wenn man dann mal an so einer Anwendung arbeitet, hat man auch wirklich Fälle, hui, wo natürlich, ne, so im echten Leben äh, kommt man da dann auch äh, an diverse Grenzen und deswegen gibt es gerade noch eine Gegenrichtung, möchte ich nicht nennen, aber eine, eine vielleicht zweite Strömung, die sich so wissen die Frage stellt, warum ist das eigentlich alles so kompliziert und muss das alles so kompliziert sein? Die beiden bekanntesten Vertreter, da sind Hotwire und HTMX. Und gerade HTMX nimmt gerade sehr viel Fahrt auf. Das ist gerade, glaube ich, auch als, als eines der 20 Projekte in so dieses GitHub-Accelerator-Programm aufgenommen worden, wo so Open-Source-Programme so ein bisschen Funding bekommen. Und HTMX, die Idee ist, sehr platt gesagt wäre die Idee, ich will kein JavaScript schreiben. Das ist es <lacht> aber nicht nur, sondern es geht schon so ein bisschen drum, muss das alles so komplex sein? Gerade für Webseiten, die vielleicht nicht so viel Komplexität brauchen. Diese Frameworks gehen wieder zurück auf wir liefern HTML an den Client und wenn es interaktive Elemente gibt, auch dann tauschen wir HTML aus. Also der Server ist ganz stark im Vordergrund. Ich kann dort dann wieder die Programmiersprache meiner Wahl verwenden. Das ist das, was ich meine mit so ein bisschen platt, wenn ich keine Lust habe auf JavaScript. Ich kann das auch in Java, man kann HTMX zusammen mit Spring Boot verwenden. Das funktioniert ganz gut. Und im Endeffekt, htmx ist so ein bisschen eine Auszeichnungssprache. Das heißt, in meinem HTML habe ich dann bestimmte Syntaxelemente, die ich an zum Beispiel in den Diff dran schreiben kann. Und ich schicke dann nur so ein minimales bisschen, also ganz ohne JavaScript geht es nicht. Also klar, irgendwo muss die Interaktion herkommen. Aber ich schicke dann nur so ein bisschen minimales htmx mit an den Client, der diese Beschreibung, diese Markup, eigentlich ist es wirklich Markup nochmal für mein HTML, der das versteht und dann halt weiß, okay, wenn jetzt auf den Button geklickt wird, dann muss ich einen Request an den Server stellen, wo aber kein JSON zurückkommt, sondern da kommt das HTML zurück, wodurch der Button zum Beispiel ausgetauscht werden soll. Mhm. Also wenn irgendwo, also gibt es dann sowas, wenn du auf den Button drückst, dann tausch doch bitte das Diff da oben mit der ID aus, gegen die Antwort vom Server. Ich kenne
0: das total an, äh, ich sage jetzt mal, Frameworks äh, vergangener Zeiten, die auch so ähnlich
1: unterwegs waren. Ich tue mich da auch ganz schwer. Mir, <lacht> mir geht es ähnlich. Es ist schon ein bisschen, es ist schon besser. Also es kann auch viel mehr. Also es ist wirklich von der von der Interaktivität. Es ist nicht so wie wie früher. Wir haben auch bei uns, bei einem internen Event, uns mal eine Seite, so ein bisschen so eine Beispielseite damit nachgebaut, um mal ein bisschen <lacht> zu probieren. Was da gut funktioniert, was da nicht gut funktioniert. Ich, ich habe auf jeden Fall einen Bias äh, äh, an der Stelle, deswegen da kann ich meine meine da kann ich nur eine subjektive Antwort geben. Mir persönlich gefällt es nicht so gut, aber ich bin halt auch sehr stark in dieser Frontend-Blase drin. Und das, was mir da im Moment noch ganz stark fehlt, ist das komponentenbasierte Entwickeln und die Developer Experience. Also was meine ich? Was meine ich mit komponentenbasiert entwickeln, wenn man so eine React-Anwendung baut? Dann habe ich dort Komponenten, über die ich spreche. Da gibt es eine Sidebar-Komponente und da drin ist eine Menü-Komponente und da drin ist irgendwas oder es gibt eine User-Karre. Und html da ist es im Moment noch, da kann sich ja auch das Tooling alles noch verbessern, aber im Moment ist es halt wirklich, ich habe HTML-Templates, die ich zum Beispiel in Fileleaf oder so äh, äh, schreibe. Und ich habe dort halt und und man 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 schickt dann so so Teilstücke von HTML hin und her. Es ist mir uns da noch sehr schwer gefallen, wie man die jetzt irgendwie sinnvoll verwaltet und da auf dem Server noch den, den Überblick irgendwie mhm. darüber hat. Weil ich muss ja dann schon so wie so Controller schreiben, wenn ich eine Anfrage dafür bekomme, dann sticke doch dieses, rendere, dieses Partial Template und schicke es irgendwie zurück.
0: Ach so, okay, auf dieser Ebene bewegt man sich da gerade noch. Das heißt, die Serverseite ist gar nicht so richtig Tooling-mäßig erschlossen.
1: Als wir uns das angeguckt haben, das ist aber auch schon wieder ein bisschen her, war das noch so. Hm. Okay. Ähm, genau. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass diese... Lücke, also die muss auf jeden Fall noch geschlossen mhm. werden. Okay, ja. Und ich glaube zum Beispiel Hotwire, aber das ist halt überhaupt nicht mein text stake Hotwire ist hier Ruby on Rails und Co. Mhm. Ich glaube, da ist das zum Beispiel besser gelöst. Also da verstehen sich sozusagen die Client- und die Serverseite schon ein bisschen mehr. Mhm. Aber HTMX will ja auch gerade sprachunabhängig sein, das will ja gerade sagen, es ist mir egal, ob du deinen Server in Java oder Go oder Rust oder was auch immer du gerne magst, schreibst. Es ist okay, aber es verwendet dann halt Templates und ich muss irgendwie diese Templates organisieren und ich muss halt die Antworten schreiben für die Anfragen. Also htmx spezifiziert halt, so sieht meine API aus. Und dann muss ich da halt auch schreiben, okay, wenn so eine Anfrage kommt, muss ich das zurückliefern. Aber es ist trotzdem so, htmx, das meinte ich so ein bisschen mit zweite Strömung, htmx holt glaube ich und das ist auch okay, htmx holt ganz viele Backend Entwickler ab. Und es geht mir jetzt ja gar nicht darum, irgendwie um unbedingt in Lager einzuteilen, aber ähm, das, was ich so mitbekomme in, in meiner Community-Blase, ist, dass gerade Leute, die viele Backend arbeiten, die also ist, Frontend ist halt gerade wirklich kompliziert. Also das ist das, worüber wir uns so da haben jetzt ja am Anfang. Das ist ja alles nicht einfach zu verstehen. Wenn man da mal in so ein Frontend-Projekt reinguckt, hat man da wirklich richtig viel Tooling drin einen extrem hohen Grad, an Komplexität, den man ja irgendwie verstehen muss und wo man sich wirklich zu Recht ja auch so ein bisschen fragt, muss es wirklich so kompliziert sein, ähm, für das, was wir erreichen wollen? Und HTMX ist erstmal auf dem Papier ein viel einfacher, klarerer Ansatz, der halt Webstandards bedient. Mhm. Der, also HTMX heißt auch so, ähm, weil es dieses äh, Hypermedia-Konzept wirklich, also so ein bisschen Ausweitet auf die eigentliche HTML-Seite. Und das, das verstehe ich schon, diesen, diesen, diesen Wunsch oder Bedarf da an einer Variante, die an der Stelle einfacher ist. Ob es das halt wirklich hält, weiß ich nicht, wird sich zeigen. Ich glaube, es könnte wirklich ein guter Ansatz sein für, ich sag mal so, äh, vielleicht so eine, so eine Backoffice-Anwendung. Also, ob es jetzt wirklich man das in voller Gänze nehmen kann, aber das ist gerade wirklich sehr subjektiv, meine Meinung, ähm, ob man das wirklich nehmen kann, äh, gut für eine Anwendung, die an den User geht, die auf mobilen Endgeräten, die sehr unterschiedlich funktionieren muss, die auf einem kleinen Handy und einem großen Handy gut aussehen muss, äh, etc. pp. und dann auch verschiedene Anwendungen, also Anforderungen hat, wie die Interaktion auf verschiedenen Viewports ist. Aber für eine Backoffice-Anwendung, die ich, sozusagen die eigentlich nur interne Mitarbeiter sehen, die das vermutlich auch alle äh, auf einem Desktop sich angucken. Mhm. Ähm, da kann das wirklich ein, ein guter Ansatz sein, um mit einem viel kleineren Framework, sage ich mal, da sehr gute Ergebnisse zu erzielen.
0: Ja. Jetzt hast du neben HTMX hattest du gerade noch ein anderes Hotwire. Hotwire ist das nicht, weil du auch gesagt hast aus der Ruby on Rails Ecke. Da hat ich noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf gekramt. Ist das nicht von dem DHH mhm. Ähm, mhm. propagiert? Basecamp. So ja. Ah ja. genau. Okay. Das heißt, da könnte man schon davon ausgehen, dass es äh, für Rails ziemlich stark äh, ausgerichtet ist, dass man das da sehr gut nutzen kann und sich vielleicht auch gut in diesen ganzen ähm, die ganzen Prozesse von
1: dem Scaffolding und was da so alles möglich ist, so integriert. Ja, genau. Das meinte ich. Also das Hotfire ja. ist, glaube ich, in diesem text stack wirklich schon gut integriert. Und wenn es eine ähnlich gute Integration für HTMX gibt, ich glaube, mhm. dann kann man, also HTMX, aber zum Beispiel wirklich mit Spring Boot, ich weiß es nicht, dann kann man, glaube ich, langsam drüber drüber äh, sich unterhalten. Ähm, was man da, dass man das tatsächlich nehmen kann. Das ist was, aber das verfolge ich eher, weil ich da die Entwicklung mitbekommen will. Mich juckt es nicht mega an den Fingern, das auszuprobieren mhm. nochmal.
0: Ja, cool. Dann haben wir auch den den Blick in die Zukunft, glaube ich, einmal so, den wir uns vorgenommen haben für den mhm. sehr kleinen Aspekt. Mhm. <lacht> haben wir dann, glaube ich, einmal geschafft. Ne, Dann mhm. ist doch, glaube ich, diesmal Mal auch nichts übergeblieben. Bertram, ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Fand ich cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass ich hier sein konnte. Ich hoffe, ich habe mir nicht zu viel für Verwirrung gestiftet, sondern konnte auch ein paar Sachen erklären. Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch, Bertram.
0: Wenn du weitere Themen hast oder so und sich das weiterentwickelt, dann machen wir natürlich auch nochmal eine Folge. Ne? Sehr gern. Mach's gut. Ciao. Tschüss.